0: Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selaku yang Tuhan kasih ini bukan pegangan Pantai Kosta, tapi Alkitab biah. Ya. Bukan berarti ini ini aliran Pantai Kosta, haleluya, bukan. Tapi Alkitab yang ngomong. Di kitab wahyu, 24 tua-tua mengatakan haleluya. Satu kata yang ada di surga, yang kelak juga kita akan sebutkan serukan bersama-sama di sana. Puji Tuhan. Pagi ini suratku yang Luhan kasih. Sebetulnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi salah satunya adalah pokok ayat ini. Saya tadi mau pakai yang lain, saudara. Tapi kenapa kok saya malah nggak bisa tidur pengennya ini terus. Jadi saya nurut yang ini aja yang saya bawa. Ya. Mari kita lihat di dalam judul pagi hari ini tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Nah kadangkala kadang kita jadi anak Tuhan seringkali seringkali menuntut haknya kita. Haknya saya Tuhan, diberkati. Hak saya Tuhan, pujisat. Hak saya Tuhan, kesembuhan, Hak 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 hak, tapi lupa tanggung jawabnya, Saudara. Kita baca dulu selaku dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. FirmanNya berbunyi demikian, Saudara. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapak. Bagus, ya. tetapi ia tidak pergi. Lanjut, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Kasah rasul orang ajar ini anak. Suruh orang tua menolak bantah. Tetapi kemudian ia menyesal lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Ini pertanyaan. saudara. Jawab mereka, yang terakhir kita pun setuju itu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan meskipun kamu melihatnya tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya. Puji Tuhan, saudara ini sebuah perumpamaan. Cuman saya pikir-pikir kenapa Tuhan taruh di hati saya? Ini jarang dikotbahkan mungkin, saudara. Jarang disinggung. Perumpamaan, ya betul. Tuhan kalau kasih perumpamaan di situ ada pengajaran, saudara. Ya. Mari kita lihat pendahuluannya saudara. Perumpamaan ini sangat menarik. Karena secara umum melambangkan dua jenis manusia di dalam Tuhan tentunya. Yaitu, yang pertama mereka yang perkataannya lebih baik, ngomongnya halus apik tadi kayak anak pertama, daripada kelakuannya. Ini dilambangkan sebagai anak pertama. Memang suruh aku, di dunia ini ada juga bangsa-bangsa tentunya ya, yang ucapannya itu didengar enak. Tapi ada bangsa-bangsa tertentu yang dihalai katanya memang seperti kasar. Saya ambil contoh saja, selaku <tuh> untuk orang-orang Chinese yang pada umumnya di Indonesia. ya, Itu kalau dipanggil, saya saya yakinkan tidak ada yang punya nama ini. Misalnya, oh bengtang, jawabannya oe. Ya. Laki-laki yang oe, halus ya sudah. Lalu yang perempuan. Sukelin, saya, lembut tahu, saudara, apik, tapi belum tentu karakternya loh saudara. Ya. lah yang kedua, ada yang kelakuannya justru lebih baik daripada perkataannya. Anak yang kedua tadi, moh, kasar. Tapi kelakuannya ternyata lebih bagus, ini dilambangkan sebagai anak yang kedua. Ya saudara misalnya orang Jepang. Orang Jepang kalau dipanggil, saya yakin kan juga ada, enggak ada nama ini. Ajinomoto. Hei, begitu. Kayaknya bentak. Kaget orang. <laughs> Niki moto, hei. Tapi belum tentu sekasar orangnya, eh perkataannya. Lembut selalu melakukan sesuatu. Nah, anak yang kedua model begini. Omongannya enggak enak. Tapi ternyata tabiatnya Kemudian dia berubah, mari kita lihat ceritanya. Nah, keduanya, memiliki perintah yang sama dari ayah yang sama, itu artinya perempuan ini tidak berbicara tentang orang duniawi dan anak Tuhan. Tetapi ini berbicara tentang keduanya orang Kristen, keduanya anak-anak Tuhan. Ya. Lanjut, nah, mengapa Bapak harus memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja baginya? Ini sebuah pertanyaan. Karena apa Karena memang pekerjaan rohani di bumi bagi kemuliaan Allah itu harus melibatkan kita anak-anak tebusannya. Yang sudah notabene menjadi warga kerajaan Allah. Allah nggak mungkin surah melibatkan orang yang statusnya bukan anak. Nggak mungkin. Ya, Memang dalam hal yang remeh-remeh Tuhan bisa pakai misalnya untuk negur bisa pakai keledai. Untuk negeri Yunus bisa pakai iwak ikan paus. Tapi kan bukan hal-hal yang penting dalam pekerjaannya. Cuman anak. saudara. Dan ini kenapa harus kerjakan? Memang itu tugasnya kita. Sudah menjadi tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan untuk mengerjakan perintah Bapak. Sebagai anak yang saya pinjam istilah Bapak Gembala itu betul. Anak yang menghamba kepada Bapaknya. Kemarin, minggu kemarin masih ingat banyak Pak hani, anak hamba kemudian sampai kepada mempelai anak yang menghamba berarti anak yang sudah besar bukan anak-anak, kecil rohaninya sudah bukan lagi anak-anak itulah sebabnya saudara seringkali diulang-ulang dihimbau jangan jadi orang Kristen yang nganggur saudara bisa apa? bekerjalah buat pekerjaan Tuhan sebab apa? semuanya juga dalam pekerjaan Tuhan itu kepentingannya buat siapa? buat anaknya semua fasilitas-fasilitas dalam pekerjaan Tuhan buat siapa? ya buat anaknya. sebab apa? kita warisnya. nah kadangkala kita nuntut berkatnya, kita nuntut keajaibannya Tuhan, kita nuntut apa saja yang baik-baik dari kerajaan Allah, tapi kita anak yang nggak mau kerja, nggak layani Tuhan nah ini pentingnya, aku yang tuan ya kelihatannya ini remeh-remeh, tapi ini penting buat kita. nah Kemudian Tuhan di sini berkata malah lebih baik mengatakan ya, tetapi tidak melakukan atau mengatakan tidak tetapi melakukan. Nah saudara ini dipertanyakan Tuhan oleh di, 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 dipertanyakan doa Yesus kepada para imam dan tua-tua Yahudi sehubungan. Mereka mempertanyakan dari mana kuasa Yesus dan baptisan Yohanes, apakah dari Allah atau bukan. Mereka itu nggak percaya sama Yohanes, baptisannya. Ini bener nggak ini? Padahal mereka ngerti firman, tertulis semua. Yesus pun sudah dinubuatkan, mereka ngerti. Tapi jadi anak yang ngerti. Ya. Omongannya tahu, yes, tapi nggak lakukan, nggak percaya. Nah para imam saudara dan tua-tua Yahudi, adalah pemimpin-pemimpin agama yang seperti anak sulung dalam kisah ini. Dalam perumamaan yang Yesus omong eh, ceritakan ini. Ya. Mereka lah yang pertama mendapat firman Tuhan. Ngerti, nubuatan semuanya ngerti firman Tuhan. Tetapi sayang mereka tidak melindaklanjuti dengan mempercayai dan melakukan firman itu. Sebaliknya malah menolak saudara. Sudah tahu sikapnya orang Yahudi? Dia dulu yang dapat firman. loh, Sebab dulu buat Tuhan oleh keturunan rumah. Keturunan mula semua bangsa mendapat berkat. Jadi lewat orang Yahudi dulu. Makanya Yesus bukan lahir di Tegal, surah aku, Di Palestina. Karena memang di situ pertama kali. Jadi mereka itu terima dulu berkat Tuhan. Tapi mereka malah enggak percaya. Dan wataknya orang Yahudi, surah aku. Dia pengen ngerti firman, nanya-nanya. Tapi tetap enggak percaya. Nah Saya tulis bandingan Lukas 10, sembilan, Coba dibuka. Ini wataknya orang Yahudi. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ini sukanya mereka begitu, suka mencobai. Jadi kalau saudara suka mencobai mencobai itu sama kayak mereka. ini Katanya guru apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya baguslah, apik saudara. Terus jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Waktu ditanya coba kamu baca Alkitab. Ngerti gak di situ? Dia paham lu surahku. Lihat. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hebat. dan segenap sejiwamu, ajib. dan dengan segenap kekuatanmu, luar biasa. dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup begitu diperintah untuk melakukan. Jawabannya apa, saudara? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapaku, siapakah sesamaku manusia?" Di waktu diperintah, dia balik nanya, saudara. Nanya benar, tapi nanya bukan untuk nuruti, tapi untuk jebak Tuhan. Balelo lawang, saudara. Ini hati-hati, aku, ini anak sulung modelnya kayak gini. Ngeti nah, firman tapi justru buat membenarkan dirinya agar dia bisa cari-cari kesalahan untuk nolak Tuhan. Nah, kita nggak boleh niru seperti itu. Dalam catatan selanjutnya, sudah tabiat orang Yahudi sebagai anak yang pertama ini ingin selalu diajar, tetapi tidak pernah mau melakukan. Ini modelnya kayak gini. Ada orang-orang seperti itu? Aku akhirnya gendut gendut lari ke sana. Ada kesemuan ilahi gendut-gendut gendut lari sana. Bahkan mungkin ini lagi live streaming ini. Wisma Naim minggir, saya. Aku mau cari channel yang lain. Pengen ngerti. Tapi yang walaupun pengen diajar, sebetulnya mereka justru tidak pernah mau melakukan. Sehingga mereka dikatakan seperti apa saudara Seperti dalam dua tim 37 Nah ini dia. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini percuma, ya. Nah ternyata dalam perumuman ini sudah aku bukan cuma untuk orang Yahudi zaman dulu, zaman sekarang pun pasti ada, karena firman ini ditulis. Firman Tuhan itu selalu up to date, serahku nggak pernah ketinggalan dari zaman ke zaman. Nah akibatnya Tuhan katakan mereka tetap tinggal di luar kerajaan Allah, dekat tapi tidak masuk. Loh, maksudnya apa ini? Kalau dibilang mereka itu dekat sama kerajaan Allah, mengerti firman Tuhan, tapi enggak bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Coba suraku jawaban ketika ada seorang uh, Yahudi yang menjawab pertanyaan ini, klik, saya lanjutkan suraku ya. Ketika Tuhan bilang, lakukan kasihlah Tuhan alamu ini, ini, ini dan sebagainya, lalu saat ada salah seorang Yahudi, maka, Tua-tua Yahudi mengatakan begini: memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sebelian. Ada salah satu dari mereka yang menjawab seperti ini: lalu jawab Yesus, "Apa selaku Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu?" Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah." Yesus melihat kata-katanya bijaksana, "Omongannya, loh, iya kepada Firman Tuhan." "Iya, amin." Amin. Tapi Tuhan bilang, "Kamu sudah masuk Kerajaan Surga, sudah masuk dalam bagiannya. Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah." Jawabannya: "Yesus katakan, mereka tidak jauh dari Kerajaan Allah, tetapi tetap di luar. Kenapa, suraku?" tahu firman Tuhan tetapi tidak mengerjakannya. Hal ini sama dengan penolakan. Saya khawatir Saudaraku. Ada banyak orang-orang si zaman sekarang, zaman Now yang seperti ini. Ngerti firman, luar biasa, tapi dia belum masuk kerajaan surga. Cuman dekat Statusnya itu. Ya. Ini bisa jadi bahan periksa buat kita. Kita itu ya, saya dulu lalu saudara, bareng-bareng. Apakah saudara sudah betul-betul yakin kita sudah masuk dalam bagian? Atau cuma di luar? Cuma deketak? Nah, saudaraku yang Tuhan kasih. Selanjutnya, gambaran sebaliknya, Para pemungut cukai dan perempuan sundal ini digambarkan sebagai anak yang kedua, saudara. Kalau tadi orang-orang yang paham firman, ngerti firman, oh dapat dulu sih firman Tuhan, orang-orang Yahudi, orang Farisi, kita sudah tahu gambarannya, lalu karakternya gimana. Lalu, gambar anak kedua adalah para pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka, saudaraku yang Tuhan kasih, adalah pendosa yang tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali. Dan selalu berkata tidak untuk kebenaran. Tetapi ketika mendapat panggilan dari suara kebenaran, mereka menyesali perbuatannya, bertobat, dan kemudian mematuhi perintah Tuhan. Ini anak yang kedua. Kalau udah bicara tentang perintah Tuhan, Moh! tapi kemudian dia nyesel. Dalam perjalanannya, iya. Papaku menyayangi aku begitu rupa menyediakan gini-gini. Loh, aku kok oh ayah anak-anak gak beres ini? Saya ini dia nyesel. Aku. dia nggak kembali ke bapaknya, Pak. Saya nyesel enggak, dia langsung lakukan. Ini ada tipe anak Tuhan seperti ini. Jadi, memang kita nggak bisa menghakimi ya, ini orang kayak aja sungguh-sungguh. Loh. Makanya, ini ada, ada ungkapan yang Tuhan katakan nanti yang terdahulu menjadi yang kemudian yang kemudian akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kita yang lebih dulu jadi anak Tuhan, jadi Kristen. Malah justru kita dianggap Tuhan, dinilai Tuhan, enggak ada apa-apanya dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti pemungut cukai, orang-orang Sundal yang jelas tidak pernah berkata ya kepada kebenaran, tapi begitu mendengar firman Tuhan, mereka cepat menganggapi, mereka lebih militan, Saudaraku. Dia langsung lakukan dan kerjakan. Pak sudah Saudaraku, masih kalau pelacur memang luar biasa. Saya punya, punya, punya kesaksian dari teman saya. Ini betul-betul. Satu hari ada seorang pelacur yang berdobat masuk di dalam gereja, Saudaraku. Seneng, balas, seneng, toh. Seminggu, dua minggu datang. Hari minggu ketiga nggak pernah datang terus lama. Satu, satu saat ditanya sama gembalanya. Bu, kok gak ke gereja lagi? Jangan dengar orang lah. Yang penting Pagang Tuhan. Ibu kan sudah berdoa itu kan dulu. Betul pak, saya pengen setia pak. lu kok gak ke gereja lagi? Kenapa? Anu pak, gak mau terus terang. Akhirnya dia terus terang. Saya gak enak, lain gak enak, enak. Kenapa gak enak? Kan anda diterima sama kami. Dainanya begini, itu di gereja banyak dulu yang jadi mantan langganan saya. Jadi saya isin, gak mau berangkat. Nah, ini alat gak, saudara? Yang lama kelihatannya. Bagus, eh tabiatnya aja boleh. Nah ini. Tapi orang-orang yang tabiatnya kelihatan, tapi mendengar, begitu mendengar firman Tuhan, dia betul-betul menanggapi Puji Tuhan. Kita lanjut, saudara. Nah, ada dua hal yang saya catat, saudara. Yang terjadi pada gambaran anak kedua ini. Mendengar lalu bertobat. Yang pertama, saudaraku, Pertobatan itu, tobat itu, selaku Ditulis dalam bahasa metanoia. Ini merupakan hasil dari suatu perenungan yang terjadi kemudian setelah mendengar dan menerima firman Tuhan. Jadi tidak seperti orang tengah bilang ujuk-ujuk bertobat. Enggak. Dia mendengar firman Tuhan, masuk di hati, lalu ada perenungan. Tadi kan dalam perumpamaan anak kedua itu mohdak, gitu kan waktu mendengar perintah Tuhan. Tapi kemudian dia merenung, menyesal dia. Dia bertobat. Lalu yang kedua, selaku yang Tuhan kasih, ada yang disebut metamelia, itu tindakan yang terjadi kemudian. Setelah dia bertobat, enggak berhenti di situ Saudara wes aku bertobat enggak. Tapi ada metamelia yaitu tindakan yang terjadi kemudian. Pertobat sudah dibersihkan jadi anak Tuhan, lalu ngapa? Enggak nganggur. Ada kelanjutannya. Jadi sudah Tuhan kasih tidak cukup hanya berhenti pada pertobatan atau metanoia tetapi harus berlanjut kepada metamelia. Yaitu mengerjakan iman atau keselamatan yang sudah diterima dengan kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita berhenti, sudah percaya Tuhan, aku bertobat loh. Aku terima Tuhan, aku nyesel. Bertobat dari hidup yang lama. Jadi aku berhenti sudah. Enggak, saudara. Kita harus jadi anak Tuhan yang bertumbuh, yang melayani. Inilah yang dimaksud pada Filipi 2 ayat 12 saya sadur kerjakanlah keselamatanmu keselamatan yang sudah kita terima ketika kita, kita bertobat di dalam Kristen itu jaminan ini harus dipertahankan, saudaraku kecuali saudaraku maaf ya itu Yohanes 3 ayat 16 supaya pada siapa percaya tidak penyesal dan kehidupan yang kekal peroleh hidup yang kekal pada waktu orang itu percaya lalu maaf mati selamat ya. Tapi kalau kita masih hidup sebagai anak Tuhan, kita dipanggil bukan cuma ditebus dosanya atau dapat keselamatan titik, tapi ada yang harus kita kerjakan, kerjakan keselamatan kita. Memang betul iman yang praktis, oh, shh, yang penting percaya Yesus titik, apapun menjadi Yesus titik, betul saudara. Kalau saudara bisa mempertahankan sampai nanti dipanggil Tuhan, saudara masuk surga, tapi saudara nggak pakai mahkota. Abad kembali kan sudah ajarkan itu enggak pakai mahkota seperti orang yang mati di salib pertobat langsung berangkat pada hari ini juga dia enggak melayani dibaptis pun belum apa-apa enggak pernah dia dari pendosa berat diampuni si Kim. langsung dibawa Tuhan tetapi dalam kemuliaan dia enggak mendapat waris apapun cuman keselamatan tok suraku Nah kita enggak, kita kan masih hidup. Kerjakan keselamatanmu. Sebab selama kita masih hidup, kita perlu hal-hal pemeliharaan kuasa Tuhan. Mari kita masuk dalam pekerjaannya Tuhan. Amin saudara. Itu yang perlu direnungkan dalam kehidupan kita saudara. Nah untuk mengerjakan keselamatan, ini penting saudara, maka dibutuhkan perintah. Kasih jadi anak nih, aku udah bertobat. Sekarang dulu saya begini-begini untuk dunia, sekarang saya buat Tuhan. Sudah rencana Tuhan nih, usah pagi yang dikerjain. Maka untuk mengerjakan keselamatan dibutuhkan perintah. Makanya Bapak tadi bilang, Nak, kerjalah di kebun anggur. Kebun anggur itu kebunnya yang Allah, seolah aku. Yang menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Tanpa kejalan Tuhan harus jadi pendeta, kalau semua jadi perdetain jadi jemaat siapa saudara? Saudara cuma mendoakan orang lain itu sudah melayani lo saudara. Saudara besok lo koyok gak kelihatan minggu kemarin kenapa? Periang tak catat ya supaya didoain. Itu sudah pelayanan. Mak-mak yang di rumah, Halo mak-mak hidup mak-mak. Saya sering ngomong kamu kalau kau bapucan kecepatan kayak ya meteraion papa papa Ini saya mulai pelan-pelan. Bisa Tuhan, bagaimana jadilah pendoa syafaat. Doakan gereja Tuhan, doakan jemaat Tuhan, doakan kami yang Tuhan. Itu pelayanan, Sama bilang tidak bisa melayani apa-apa? Jangan cuma menerima-menerima, tapi memberi. Memberi pun tidak harus dengan materi. Saudara melayani bisa dengan harta saudara, tapi juga dengan pemikiran saudara yang ahli di IT. Bagikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang main musik melakukan main musik, saya nggak bisa apa-apa, Pak. tapi saya, saya punya duit. Tuhan bilang, "Muliakan dengan hartamu." Ada semua. Nah, untuk mengerjakan keselamatan, dibutuhkan perintah. Perintah itu tidak lain adalah firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan membutuhkan perhatian yang serius, dan itu adanya dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Karena firman itu perlu keseriusan. Betul kita memang bisa ibadah di tempat lain Saudaraku. Seperti online nggak salah. Tapi keseriusannya perlu, ditana, perlu dipertanyakan. Waktu dengar khotbah, ada orang ketok-ketok ting tong ting tong. "Sudah bukain enggak?" Bukain. "Apa? Paket." Khotbahnya 15 menit itu hilang. Baru duduk lagi. Wah, apa anaknya? Saudara bangun ya bangun, tolong bawa bilu duduk, sudah khutbah penutup keseriusan tapi kalau bisa serius, itu dia saya percaya jemaat yang di rumah pun pasti serius nah firman yang serius umumnya memang dalam pertemuan soalnya lihat, Tuhan suka dalam mulai dari kejadian Tuhan suka mengadakan pertemuan waktu itu jemaatnya baru dua katakanlah begitu Adam dan Hawa maka ketika Adam ngumpet karena dosa, Tuhan datang ini. Dan yang ndi ngumpet dia karena dosa. Kemudian zamannya umat Tuhan pertama Israel, Tuhan sampai bikin tabernakel. Ketika umatnya datang duduk, 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 duduk baru Tuhan datang serat, baru firman. Itu artinya Tuhan suka pertemuan di mana firman diberitakan. Saudara yang di rumah juga sebut, itu juga merupakan pertemuan. Sebab pertemuan juga Tuhan bilang barang dua-tiga orang berhimpun atas namaku. Aku juga hadir. Tapi dengan catatan, sungguh-sungguh. Sekali lagi, sungguh-sungguh serius. Sebab perintah firman membutuhkan keseriusan. Nah saudara, anak sulung bisa jadi gambaran anak Tuhan zaman sekarang. Cepat menanggapi ya, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, kenapa? karena terbiasa dengan kenyamanan menjauhi persekutuan terhadap perintah bapaknya itu biasa fokus hidupnya pada kepentingannya sendiri bukan kepada kepentingan bapaknya ya, tapi pikir-pikir aduh, ngapain ya saya kerja capek, enak saya kan ahli waris, anak, tinggal bintato maka bilang, ya dia nggak melakukan. itu anak sulung saudara Awalnya mungkin rasa tidak enak, tapi lama-lama jadi terbiasa. Yang penting katakan ya aja untuk firman Tuhan, selanjutnya mboh. Coba suratku yang Tuhan kasih peringatan daripada Tuhan. Perhatikan peringatan Tuhan tentang hal ini. Di dalam Ibrani 10-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ini perintah Tuhan. Tapi ayat ini seolah-olah dipatahkan karena covid. Betul saudara? Dan bijaksana loh. Kita menjaga. Yang ibadah di rumah itu sangat bijaksana. Bijaksana. Yang datang saya akui jempol. Luar biasa. Istilahnya, istilahnya, kasarannya berani mati buat Tuhan. Mau ketemu Tuhan. Tapi kan enggak semua itu harus bijaksana, kan? Yang di rumah pun bijaksana. Ibadah asal dengan suku-suku. Cuman, coba ayat yang kalimat, seperti dibiasakan. Yang jadi kekhawatiran saya, lama-lama jadi terbiasa. Lama-lama dibiasakan. Tapi saya percaya jemaat MahaNaim yang yang ibadah di luar enggak seperti itu. Covid selesai, balik datang ke sini. Amin maksudnya yang di sana yang bukan yang di sini di sini tak pasti amin saya percaya cuman yang jadi kekhawatiran saya mungkin saya berlebihan ya jangan-jangan ini malah jadi kebiasaan enak ya ternyata ya kalau di gereja mau apa-apa dom josh aku sini mancendol enak tapi jemaat malam nggak kayak gitu saya percaya santai, lama-lama dibiasakan lama-lama dibiasakan dan namanya pertemuan ibadah itu menjadi pertemuan pribadi, betul dengan Tuhan tapi sebetul yang Tuhan inginkan itu tapi saya percaya jemaat malam covid segera selesai semuanya akan bertemu bersama sama saya rindu ke situ, ini cuman kekhawatiran saya mungkin yang berlebihan Sebab dikatakan menjelat, kita harus saling nasihatin. Kita cuma ngingetin ya. kekhawatiran saya saya ngomong untuk menasihatin surahku. Supaya apa? Kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus sudah mau datang suraku. Dan ini yang menjadi kekuatiran saya karena iblis ngerti Yesus mau datang. Dia kerja keras surahku. Supaya lebih banyak yang ditinggal daripada yang diangkat, disingkirkan Tuhan. Dia pengen aku di masa pemerintahan tiga setengah tahun itu lebih banyak jemaat yang ketinggalan. Itu yang saya khawatirkan kalau sampai betul-betul masuk pada tahap dibiasakan. Nah itu dia. Banyak berdoa dan milikilah komitmen yang sungguh-sungguh saja terlebih pada. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Mari kita komitmen sungguh-sungguh. Nah aku cari Tuhan. firman aku lakukan. Itu yang menjadi kekhawatiran saya kedua, karena iblis tahu waktunya singkat. Dia pakai cara apapun. Termasuk suraku apa yang sudah dinubuatkan firman Tuhan dengan wabah ini ya, ya. Pakai aja wabah ini. Buat rogoti suraku Hantam supaya iman rohaninya terjur bebas. Dan lama-lama terbiasa kan. Nah kalau terbiasa, tinggal ditutul-tul. Berat. Tapi sekali lagi surahku. Mungkin ini kekuatiran saya yang berlebihan, tapi saya meyakini jemaah Tuhan kuat di dalam Tuhan. Haleluya! Nah, jika seseorang telah menerima firman Tuhan dan percaya, tetapi tidak berlanjut pada hidup menuruti perintah Tuhan, suratku yang Tuhan kasih, maka ia sama seperti orang yang anak yang pertama tadi, yaitu kelompok orang Yahudi tadi. Coba lihat firmannya. 2 timotius 3 ayat secara secara lahiriah karena udah terbiasa ini terbiasa ibadah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Paulus sampai ngomong jauhi mereka jadi ibadah pun selaku yang lawan kasih jangan dibuat kebiasaan namanya wong Kristen pantasnya maring gereja loh Kristen isin Ramah ini juga salah. Surah. Tapi kita sudah lagi, cuman, bukan cuma lahirianya aja. Kita jalan ke ibadah, tapi menjadi pelaku firman. Sebab firman Tuhan katakan secara lahiriah mereka dedeknya ini ibadah, loh. Rajin barangkali ya. Yang live streaming juga rajin, gak pernah lewat. Mau doa malam, kayak ada terus. Tapi kalau sampai kemudian kita tidak melakukan mengerjakan apa yang kita dengar itu kita sama dengan hakikatnya memungkiri kekuatannya. Kekuatan ibadah itu apa, Saudaraku? Yaitu kepada firman Tuhan yang mendewasakan kita. Firman Tuhan yang membawa kita kepada kesempurnaan itu, tidak dikerjakan. Paulus sampai ngomong jauhi orang-orang model begini. Ya, sebab jadi kebiasaan. Tidak heran, Saudaraku, ada di mana-mana meskipun ibadah Memang madepnya kemimbar, tapi kemudian kepalanya ke bawah, cetut-cetut, cetut-cetut, dia ketawa sendiri, bukannya HP. Tapi sekali lagi saya percaya, jemaat mana yang buka HP, tapi firman Tuhan, bukan bukan WA. Haleluya. Ibadah si ibadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Jadi suratku yang Luhan kasih ini pembelajaran buat kita, kalau memang nyanyi-nyanyilah sungguh-sungguh. Dengan firman Tuhan, dengar sapi, lalu berusahalah untuk kita melakukan. Tadi kita akan lanjut hal-hal yang kita bisa lakukan, aku, sedikit demi sedikit. Di dalam Yesaya, pasal 29, aku, ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihawalkan. Ini saudaraku, di zaman nabi-nabi pun begitu ada orang beribadah. Tapi setahun, dua tahun, dua puluh, tiga gak pernah berubah, saudaraku. Nipu masih dikerjakan. Bohong masih dikerjakan. Jelekin orang tetap jalan. Tapi Kristen, masuk gereja, masuk gereja. Aktif. Tapi cuma di mulut, hatinya jauh, hatinya praktek hidupnya nggak seperti yang diucapkan. Ya, tapi ternyata nggak lakukan. Perintahnya itu hanya perintah manusia yang dihafalkan. Kalau zaman sekarang ibadahnya karena ya uang dijadwal, sore na. Di ya Dipesok lewat pagi dia ulang, lewat lebaran sore itu lagi lagi Pak kenapa nggak berangkat Oh Wah ya orang ngerti ya, ya. sore enak lah berangkat. Yang melayani, karena di jadwal layani. Tapi begitu nggak dijadwal nggak nongol saudara. Tapi di sini ndak ada, saya percaya. Keras ini kayaknya, saudara. Ya. Makanya saya keraskan jangan ini lah. Saya pengen yang enak-enak. Tapi balik lagi ke sini, saudara. Ini pembelajaran buat kita. Ya, pembelajaran buat kita. Nah, saya ingat soal ini orang yang hanya cuma bibirnya tok yang, yang ibadah, hatinya ndak Saya ingat Bisu Proni kalau salah pendeta Yusuf Roni. Ceritanya ada, iblis itu datang berupa singa yang mengaum-aum. Dia mau nelen ini. Dia datang ke sebuah gereja malaikat Tuhan yang dipilih bilang stop. Kamu jangan ngaco ya, mau memangsa sana. Bukan yang orang-orang yang menyembah Tuhan lagi pada. Lalu iblisnya bilang gini aja dah, nego, selaper. Nih. Saya masuk, saya akan makan orang yang memang tidak sungguh-sungguh saja. Yang sungguh-sungguh saya tidak siak. Diel, diel masuk, lama kemudian singanya keluar. Sudah aku berapa singa banyak, singanya keluar. Kenapa? Hai, teman. wah kenyang. Malaikatnya buka pintu, jlek. ternyata dimakan semua, saudara. Yang ditinggal cuma bibirnya. Lalu malaikat bilang, kamu kurang ajar, dimakan semua. Lo yang nyebut kamu cuma bibirnya kok malaikat, yang lain saja bibirnya tak tinggal. Saudaraku yang nuansa ini ilustrasi. Tapi betullah kita bilang memuliakan dengan bibirnya hatinya jauh. Ini kan pembelajaran buat saya dan saudara. Harus lebih sungguh-sungguh menjelang Yesus datang. Jangan sampai kita ketinggalan, Saudaraku. Jangan-jangan kita enggak ada di daftarnya Tuhan untuk masuk kesempurnaan. Ini sampai diulang Saudaraku di Matius 15 ayat 8 dan Markus 7 ayat 6 sampai 7 ayat yang sama. Itu berarti betul-betul ada. nggak mungkin firman Tuhan nulis supaya lalu nggak ada kejadiannya, ada. Dan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu selaku yang Tuhan kasih kadang orang tadinya memang mungkin betul, sungguh-sungguh betul Saudaraku. Ikut Tuhan. Tapi lama-lama lama-lama-lama lama-lama, kemudian jadi terbiasa nih hati-hati Saudaraku ya. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang buruk dibiasain dibiasain-biasain akhirnya hilang. Sampai selaku tidak ada di catatan itu jemaat di Wahyu yaitu jemaat Efesus. Pelayanannya bagus. Tapi ditegur Tuhan karena apa? Hilangan kasih yang mula-mula. Pelayanannya enggak lagi dengan kasih tapi karena kebiasaan Kebiasaan, lalu masalah musik, apa apalah enteng. Enggak lagi dengan hati. Ya, enggak ada beban. Sebagai anak yang mengasihi bapak, ah, gampang, kehilangan kasih mula-mula yang Tuhan gak suka. Nah, kenapa Tuhan ingin kasih mula-mula? Karena kasih mula-mula itu luar biasa, loh, saudara. Aku. Kalau orang lagi cintanya mula-mula itu luar biasa. ya Bukan saya, saudara-saudaku, khususnya udah menikah, apalagi lagi pacaran, kasih mula-mula luar biasa, toh. Sampai ada sebuah nyanyian, jatuh cinta, bercuta rasanya dipeluk peluk, ditupak, dijejog, dibanting. Oh, nikmatnya. Betul gak Surahku? aku? Oh, enak namanya jatuh cinta. Wena, Kan Surahku? Saya jadi ingat dulu waktu saya ngapel isi saya, man. Hujan, Surahku. Saya naik sepeda. Sepeda saya sepeda saya sepeda nabi. Kalau belok, Surahku, aku, stangnya belok. Ininya masih lurus. Ditempong baru belok, celakanya kalau udah belok dilurusin, ini tetap bengkok, saya nyemplung got saudara. Nah, apa ya sayang ya. Saya pulang, mama saya bilang kapok kamu. Enggak loh saudara, aku. saya ganti pakaian berangkat lagi. Cinta mula-mula, eh, sampai sekarang saya masih membara, Haleluya. Cinta mula-mula, ada istilah bilang apa saudara? Aku? Maaf ya, telai ayam, rasa coklat, katanya begitu dah. Padahal... Makan yang pasti belit mau. Tapi itu cuma mula-mula. Nah mungkin sedarku An kasih jemaat Efesus yang tidak ada dalam catatan mula-mula untuk tuhan, luar biasa apapun kalau untuk tuhan yes. Tapi belakangan ya iya tak ngomong. Tapi nggak dikerjakan. Ah ini dia. Sampai kemudian sampai pada satu titik hanya cuman pemanis bibir tak saudara. Tadi nah, yang berbahaya. Nah sekarang kita masuk kepada Anak yang sulung itu karena waktu sudah ya. Mengapa para pemimpin agama Yahudi ini sangat sulit untuk percaya dan bertobat sebagai anak sulung? Saya mencatat beberapa hal yang mungkin juga bisa buat pelajaran buat kita. Yang pertama, mereka menganggap diri lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka beranggapan yang perlu bertobat itu ya orang berdosa, bukan mereka. Saya orang kisahnya sudah lama, loh. kadang ada orang begitu ya. Kamu masih air, cu is Kristen. Nah, mau rubah ya, kamu, aku kamu, 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 mereka. kamu, 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 pemimpin kamu, 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 pemimpin kamu, pemimpin pemimpin kemah dan banyak-banyak yang lain pemimpin, saudara juga pemimpin, suami memimpin keluarga, ibu-ibu semua, anak-anak juga pemimpin minimal memimpin hidupnya sendiri. Jangan berpikir nggak mungkin kalau saya ditolak sama Tuhan, karena mereka merasa dekat sama Tuhan, itu pemikiran mereka, status mereka membutakan mereka untuk bertobat. Hal yang sama pun bisa terjadi di masa sekarang ini, para aktivis rohani kehilangan kepekaan dan kebutuhan pembaruan hidup dan ketaatan kepada Firman karena udah mulai jadi terbiasa pelawat biasa prima tuan biasa itu bukan puasa ya buat yang itu tuh bagus itu dengerin tuh tobat oh tapi dia nggak mau ini modelnya begini nah Tuhan sudah membutuhkan keterbukaan hati kita untuk terus diproses hari demi hari dengan kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi jadi firman Tuhan itu didengar lalu dihidupi, dipraktekan. Tidak usah yang jauh-jauh, yang yang muda-muda saja dulu, suraku ya nanti kita akan lihat ke sana sampai kita menjadi sempurna dan tidak ada lagi ketelanjangan dalam hidup kita. Nah ya ini apa lagi nih Pak Gidon, kok Ada hubungannya dengan ketelanjangan? Saya akan jelaskan suraku. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan sampai nanti kita satu, sedikit demi sedikit, sampai kita menjadi sempurna. Sedikit demi sedikit menjadi sempurna, sampai ketelanjangan kita tertutup. Apa hubungannya dengan ketelanjangan? Mari kita lihat sutraku yang Tuhan kasih. Dosa itu identik dengan ketelanjangan. Soalnya lihat awal mula dosa dalam kesijian 3 ayat 7a, Dikatakan demikian, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi dosa membuat mereka telanjang, dulunya enggak telanjang saudara. Saudara tahu saya pakai jas rapi kayak saudara semua itu karena kita telanjang. Betul, kita telanjang makanya pakai ini. Loh, kalau enggak lari semua saudara. Kita pakai ini karena telanjang. Dosa itu identik dengan ketelanjangan. Nah bagaimana, seperti dalam Roma ayatnya ada ya. Di mata Tuhan, kita semua itu telanjang. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23. Dulu pakaian kita, waktu kita belum berdosa, seperti Allah. Mulia. Alkitab katakan mereka telanjang tapi tidak malu, sebab apa ditutupi dengan pakaian kemuliaan Allah gak kelihatan seperti cahaya yang memancar. Ya. Saya pernah satu saat saya aku lagi duduk tongkrong dengan teman-teman orang suara toh besar sekali selaku, kayak truk besar. Saya lihat dia kelihatan wujudnya. Cahaya yang besar sekali. Kami loncat semua. ngatunya begitu lewat, becak Saudaraku. Dia pakai lampu yang besar. Itu ternyata becak. Kami loncatnya benar-benar Klaksonnya gede banget. Nah, pakaian cahaya kita juga seperti itu. Orang gak bisa lihat cahaya aja, pakainya mulia, tapi setelah jatuh dalam dosa, saudara jadi telanjang. Nah, bagaimana Allah menutupi kembali telanjang kita? Yang pertama menebus kita dari kematian akibat dosa dulu. Kita bukan cuma telanjang, saudara. Aku. Tapi binasa ini diselesaikan dulu lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya di luar Yesus tidak ada penebusan dosa. Sekali lagi saya tekankan. Di luar Yesus tidak ada penebusan dosa. Sebab tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Ini penting Bapak Ibu, pegang betul-betul. Ya, saya ajarkan kepada anak, cucu saya kecil, ini mutlak ini pegangan kita. Sampai Yesus sekali Yesus pegang, karena tidak ada lain keselamatan di luar Yesus. Lalu yang kedua, setelah Tuhan selesaikan dengan penebusan, lalu Tuhan menutup ketelanjangan kita dengan pakaian kebenarannya. Nah kita lihat ayatnya Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8 dikatakan demikian, Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilau, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lihat saudara, dikasih pakaian oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan, pakai lenan halus yang berkilau-kilau, bercahaya. Jadi sebetulnya nggak kelihatan kainnya, cahaya yang berkilau. Cuma ditulis di sini kain. Sebab ternyata lenan halus itu ada, ada artinya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah pakaian kebenaran Tuhan, kita lihat kembali kepada catatan, pakaian kebenaran Tuhan adalah Firman-Nya. Sebab kalau sudah menanti buka di dalam Yohanes 17, eh 17 kalau nggak salah, firmanmu adalah kebenaran. Jadi saudara, setiap kali kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sesungguhnya kita sedang merajut pakaian kita sendiri. Lihat di catatan, tolong dibuka. Terus, tadi udah dibaca. Nah, pakaian kebenaran itu saya ulangi adalah firmannya. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sesungguhnya kita sedang merajut pakaian kita sendiri. Terus kerjakan, dan kerjakan perintah Tuhan sampai menutup ketelanjangan kita. Dan sempurna seperti mengenakan Kristus. Itu dalam Roma 13-14, kita seperti mengenakan Kristus. Sempurna tertutup dari firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, amin, dia ya coba kerjakan suraku. Itu sebetulnya Saudara lagi merajut pakaian saudara sendiri. Ada seorang hamba Tuhan surahku, Beri melihat sebuah penglihatan. Dia tidak menyangka dia yang harus memimpin pujian penyembahan dan doa. Karena waktu itu pendeta tamu. Ketika dia naik ke di dalam penyembahan, matanya merem. Tapi tiba-tiba dia bisa melihat jemaah yang di depan itu pakai pakaiannya contang-camping semua. saudara. Padahal yang depan pakai jasa, pakai jasa. tapi kok pada robek-robek, pada bolong-bolong. Lalu Ahmad jenis terkaget, lalu melek. Loh ternyata enggak loh. Dia pikirlah itu cuma ngelamunan, tok. lanjutkan penyembahan dan dia tutup doa. Dan pulang hamba ini berdoa, ini apa Tuhan? Kok bisa seperti itu? Menurut hamba Tuhan ini dalam pengalamannya, Tuhan berkata, itulah kondisi umat Tuhan, umatku. Pakaiannya belum sempurna, masih banyak capikan-capikan. Rajin gerejanya sudah tertutup, tapi bohongnya masih ada lubangnya. Lubang yang satu masih suka jelekin orang. Lubang yang satu masih kasar. Lubang, 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 lubang. Tapi ketika orang mendengar firman Tuhan ini, lalu dia bertobat, dia lakukan, aku mau ngampuni orang deh, saya nggak dendam lagi. Itu merajut, tertutup. Dia sudah bisa ngampuni orang. Yang lubang satunya lagi apa mungkin? Susah untuk dipercaya, bohong melulu. Itu yang membuat capikan. Dan ketika orang itu mendengar firman, dia tinggalkan tabiat lama itu. Seperti dia menel, merenda lagi dan menutup. Sampai kemudian dia mulai menjadi sempurna dari tabiat. Karena dia mengerjakan perintah Tuhan. Yang membuat orang ini tertutup pakaiannya. Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan itu. Mungkin saya dan saudara masih banyak capikannya, Kan bagus di sini. Ini eleknya di sini. Yang paling tahu kan kelemahan itu saudara. Karena Daud bagus dalam segala sesuatu. Tapi dalam soal perempuan. Lemah dia. Jatuh dia. Tapi kemudian dia bertobat. Dia tutup kembali dengan pertobatannya. Saul. Semua. Raja Saul termasuk Yudas, tapi sayang kedua orang ini menolak untuk merajut. Dia memilih untuk menolak tewaslah mereka. Jadi, kalau sampai ada orang, selaku guyanduan gasi, sudah dengar firman Tuhan, rajin ibadah, udah melayani, seharusnya sempurna. Tapi, kok masuk, masuk neraka bukan salah pengajaran gerejanya? Saudara, pilihannya dia sendiri yang tidak mau menanggapi. Seperti anak sulung tadi Mari kita masuk pada kesimpulan, saudara Nah, kalau udah kesimpulan, kan bubarin Jadilah pengikut Tuhan yang mengerjakan kedua hal Yaitu mengatakan, ya tetap firman Dan juga mengerjakan perintah Tuhan Sampai, eh, Firman Tuhan Sebagai tanggung jawab kita menjadi anak-anaknya Tuhan Namanya menjadi anak-anaknya Tuhan kita akan menjadi seperti Tuhan. Seperti Bapaknya. Tuhan bilang, Engkau akan menjadi sama seperti Kristus. Memang pelan-pelan Saudara, kita jadikan Tuhan. Kita semua belum sempurna. Tapi kita sedang menapak ke sana. Firman Tuhan kita dengan mari kita lakukan. Saudara mungkin yang pakaian rohaninya tercapik karena dendam, mau ditutup lepas pengampunan. Kalau enggak, golong pakaian saudara tercapik-capik ada hal-hal yang saudara paling tahu kelemahan saudara yang membuat ratusan Tuhan dalam hidup saudara sendiri segera menengah firman Tuhan saudara selesaikan maka itu tertutup semakin tertutup, semakin tertutup, semakin tertutup, semakin tertutup sempurna nah jadilah pengikut Tuhan yang mengerjakan ketua hal ini yaitu mengatakan dia ya, tetap firman dan juga mengerjakan perintah Tuhan sebagai tanggung jawab kita sebagai anak anaknya Tuhan. Yaitu eh, mengapa? mengapa harus kita kerjakan? Karena hal inilah yang membawa makna penting dalam kehidupan setiap orang Kristen Saudara. Yang membawa dampak pada kehidupan sendiri. Tadi selain menyempurnakan kehidupan kita dalam kita menggeni Tuhan, yang kedua dalam Matius hal yang yang lain dalam Matius empat dikatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku baik baik dan melakukannya ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu apa arti ayat ini suraku ayat ini ber- mengandung mengandung arti seperti ini orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu disebut sebagai orang yang bijaksana saya masih ingat aja kalimat bapak kebala memiliki kecerdasan rohani Orang dewasa itu bukan karena umurnya, saudara, dewasa umurnya, tapi karakternya ndak loh, belum tentu. Yang membuat kita itu dewasa itu perubahan batin kita. Cerdas rohani itu menangkap firman Tuhan, dicerna dan dikerjakan. Cerdas dia, dia bisa ngerti. Aduh, firman Tuhan tunjukin saya lobang yang dalam hidup saya. Tapi kalau was, dia ini bewis, lobang tetap lobang, dia nggak jaga salah loh kita saudaraku. Kita memiliki kecerdasan rohani dari sini. nih Mendengar lalu melakukan. Tapi sebaliknya kalau dari sutra baca di ayat yang ke-26 orang yang dengar firman Tuhan, ya, ya toh tapi tidak melakukannya ia disamakan dengan orang bodoh orang tegal bilang hata gelare kayak gerbong kereta api. Meskipun Gelarnya panjang kayak gebeong kerapi, tapi cuman pengetahuan bodoh, tapi orang yang mungkin biasa-biasa saja mendengar lalu nanggapi, di mana Tuhan dia punya kecerdasan rohani. Itu saya sangat diberkati. Kalimat ini memberkati saya betul-betul. Saya waktu selama ini saya goblok, ternyata ini kalau sampai enggak kayak gini, Tuhan yang ngomong selaku. Setiap orang yang mendengar lalu melakukan sampai digambarkan dia membangun dirinya sendiri di atas batu rumahnya. Daerah orang dihantam kayak apapun suraku, yang pahit-pahit sekalipun dia nggak roboh suraku. Tapi orang yang bodoh ngerti Firman, wah ciamik ucai kata orang tegal, Firmanya wih, tapi nggak dipraktikkan, roboh suraku baru dicolek sedikit mutung saudara. Tahu oh, sudah aku yang mutung ya. as, orang sambal pungrejo manem. Mameng grejo maneng to. Wah gereja di Tegal, kan begitu sukanya begitu to. Kayane jadi Kristen burung saudara aku. Mabu sana, mabu sini, mabu sana, mabu, sana, mabu sini, mabu sana. Begitu game saudara aku teplok. Wah jemaahne sapa? Mboh. Wong <laughs> masuk ke saya baru 2 bulan, jemaat bukan, baru rong minggu, tiba bukan, baru seminggu. Puji Tuhan mana yang penuh dengan kemurahan. Dibentuklah pelkes pelayanan, kesehat, eh, kesehat, kesaksian untuk menampung orang-orang yang seperti ini. Yang pelayanan full pastoral, yang betul-betul jemaat yang setia. Yaitu saudara semua. Amin? Makanya jangan jadi Kristen burung, mabur sana, sini. Matoklah, setialah. Saya enggak percaya. Kalau Allah bilang, saya setia sama Tuhan. Orang oh, sama gerejanya saja enggak setia. Loh. Mau setia Tuhan? Aduh aminnya setengahnya. Mau setia Tuhan? Amin. Ah. Lalu yang kedua, di dalam Matius 7 saudaraku bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan-Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak kendak ku yang di surga. Dengan kita melakukan firman itu, itu jaminan masuk surga. Bukan cuma saya kenal Yesus, saya agamanya Kristen. Tuhanku Yesus itu tok. Enggak kata Tuhan, bukannya berseru seru Tuhan, Tuhan berarti kenal Tuhan. Lihat KTP SIM semua. Kristen loh, kalungku juga salib, tusuk pendeku juga salib. Lho. Tapi enggak jadi pelaku firman. Enggak masuk. Yang yang akan masuk itu adalah melainkan dia yang melakukan kehendak papa. Saudaraku yang Tuhan kasih. Dosa ekstrim, pelan-pelan. Apa yang kurang dalam hidup saya? Mari kita belajar berubah. Setahap demi setahap. Saya percaya roh kudus akan memberikan kita kemampuan. Kesana kita bertumbuh. Kita mau mengasihi firman Tuhan. Amin.